0: Oi pessoal, tudo bem? Tanto tempo sem postar, né? Por isso o texto é extremamente longo e eu vou começar logo pra gente não perder tempo com introduções, tá? Só lembrando para quem tá ouvindo pela primeira vez que eu gravo os meus textos aqui do blog para quem tem dificuldades de ler, baixa visão, para quem é cego e também para quem gosta simplesmente de ouvir colocando a... O áudio, enquanto está fazendo mais alguma coisa, então vamos lá? Bom, o texto de hoje, então, tem o título O Autismo e a Arte de Pregar Botões Oi, tudo bem com você? Por aqui estamos bem, apesar da longa ausência Nestes 12 anos de blog, todos os períodos de ausência significaram desafios maiores me exigindo atenção E atualmente não tem sido diferente Acho que eu posso nomear esse período de adolescência e seus hormônios. Período que nada mais é do que o ponto mais alto nessa montanha imensa chamada autismo e que está exigindo atualmente tudo o que eu plantei, ou melhor, ensinei para minha menina ao longo dos anos. Parece que cada habilidade tem sido colocada a teste, cada minuto de terapia tem sido testado. É isso mesmo, em todos esses anos, muitas estimulações aplicadas por mim ou pelos terapeutas, e que não faziam muito sentido na época, têm mostrado seu valor. Lembrem que desenvolvimento infantil é base. Aquele mo monte de pedras sobre as quais o edifício chamado pessoa adulta vai se construindo. Na hora, aquilo tudo não tem uma forma, mas é fundamental para o que seremos no futuro. A Milena tinha tanta terapia e quase todas envolviam eu brincar. Para mim, no começo, pagar uma terapeuta para brincar com a minha filha não fazia o menor sentido. E hoje, quando a minha menina vai buscar lá atrás o que aprendeu, respiro aliviada ao saber que no momento em que ela mais precisa escalar, ela tem os instrumentos que entregamos a ela ao longo da vida. E tem também a musculatura para subir. E olha. Exercitamos muito e até hoje temos que reforçar coisas básicas, pois ainda há muito a subir. Você vai concordar, eu sei, que mudar de paz não é fácil, então você é capaz de imaginar o quanto esse desafio aumenta de tamanho quando essa mudança vem, quando você está na adolescência, aquele período da vida em que tudo parece intenso demais e manter o equilíbrio é quase fora de questão. Até porque... Equilíbrio é ainda algo que você nem aprendeu. Agora some tudo isso ao fato de que existe um transtorno sério como o autismo, que bagunça todo o padrão de desenvolvimento dessa pessoa. Minha filha é ou não é uma heroína. Se você que me lê tem um bebê com autismo uma criança com autismo para tomar conta ou educar, saiba que a cada dia que você ensina ou reforça alguma habilidade, cada vez que você explica alguma coisa que te parece óbvio, é como pregar botões que vão te dar pega lá na frente quando tudo estiver sendo exposto. Não tenha medo do futuro, nem todo autista tem problemas na adolescência. Mas pense no hoje e invista o que puder em mostrar, ensinar, reforçar. Nunca desista, pois sua persistência vai te trazer a recompensa. Milena nunca gostou de brincar no padrão que as outras crianças brincam, mas conseguia se engajar em brincadeiras nas mais variadas terapias que frequentou. De forma estruturada e planejada, ela adquiria alguns valores que não teriam vindo de uma forma automática, como parece acontecer com a maioria das crianças que convivemos. Sim, a gente sempre tem a impressão de que uma criança aprende sozinha um monte de coisas. E, de fato, observando o mundo, a criança não só incorpora regras e códigos, como ela te mostra o que aprende com muita rapidez. É na brincadeira que esses aprendizados se concretizam e se fixam no comportamento. A maioria das crianças com autismo ou não brinca, ou brinca de forma inapropriada. É onde precisamos atuar. Uma criança com autismo pode não aprender sem ajuda, enquanto outras aprendem. Ou pode aprender e guardar para ela mesma, sem saber que precisa usar o que aprendeu, ou então não demonstra motivação em se mostrar. Enquanto todos nós adoramos mostrar o que sabemos e amamos receber elogios, a pessoa que tem autismo parece não ter tanta sede assim em se mostrar. Quantas vezes já contei aqui que a minha filha mostrava o que tinha aprendido nos momentos mais inusitados e mostrava saber o que a gente nem sabia que ela sabia. Essa fase de adolescência tem sido assim. A Milena anda mais impulsiva que sempre. Mas existem os tais botões que viemos pregando ao longo da vida. Lembro que eles estão lá, que ela os tem ao alcance e que é neles que ela tem que se agarrar quando tudo parece faltar. Às vezes ela entra em choro profundo, silencioso ou fica com um mau humor que estraga o nosso dia. Então, ela mesma espontaneamente me procura e pede para a gente mudar de assunto. Ou então ela me convida, como se eu fizesse parte dela. Vamos pensar em outra coisa? Nessa hora, a gente começa a falar de coisas que ela gosta. E na maioria das vezes, ela sai do estado de crise. O ato dela buscar ajuda, se abrir para que eu entre, encontrar o caminho interno para vencer essa força opressora dos hormônios da adolescência foi uma construção conjunta, um botão pregado na cortina que teme se fechar, mas que ela, aos poucos, consegue acessar. Sem isso, tenho certeza, eu não estaria aqui escrevendo para vocês, pois a força dessa correnteza que veio com a adolescência, certamente teria nos levado por caminhos de muita tristeza. Por favor... Construa com seu autista todos esses caminhos que vão te servir no futuro. Estabeleça esses pontos de encontro. Pregue você seus botões. Todos nós precisamos de mapa ou de bússola quando estamos perdidos. E se perder é natural na vida de qualquer pessoa. Mas as referências fixas no nosso mapa interno nos mantêm firmes na jornada. A pessoa com autismo tem qualidades incríveis que muitas vezes se escondem atrás de um comportamento inapropriado. Porém, além das qualidades, existem também dificuldades e pedidos de socorro. Por favor, escute e veja, ajude construindo juntas estratégias para que uma autoestima forte sustente essa pessoa que está se formando. Eu sei que o texto está longo, mas, como vocês sabem, muitas mães me procuram para que eu compartilhe o que aprendi. É muito frequente explicar sobre as áreas que o autismo interfere e que justificam muitos comportamentos. Pois bem, algumas mães, após me ouvirem explicar que seus filhos não agem daquela forma de propósito, após eu mostrar que eles olham para coisas diferentes e, por isso, deixam de extrair as informações que precisam e que, por isso, não modelam as ações como uma criança típica. Pois bem, ainda assim, ouço afirmações de que a criança fez por querer, fez para afrontar, que se faz de surda, que faz birra e que age de propósito para chamar atenção. Ai, sinceramente... Se eu continuasse pensando assim, hoje em dia, entre mim e minha filha, não haveria essa linda ponte que há. Haveria, sim, um grande muro e não seria a culpa dela. Sempre foi o meu papel construir na minha filha uma estrutura de autoconfiança. Por isso, sempre salientei suas qualidades, seus potenciais e festejei cada pequena conquista. Mas o mundo dizia o contrário e cobrava dela o que ela não tinha. Ela chegou na adolescência e percebeu o peso da cobrança social. Aquilo que era aceito por ela apenas ser uma criança, já não era mais aceito. E ela sentiu. Processar o que ela é, diante do que o mundo exige, está sendo pesado. Mas ela sabe que estamos juntas. E sabe que acreditamos nela. Imagina, se ao invés de incentivo ela tivesse em casa a cobrança e a não aceitação? Não tenho dúvidas de que ela estaria em uma instituição ou em casa, gritando e se debatendo. Bom, como tal o mundo do autismo é feito de polêmicas e desentendimentos, tomo mais espaço da sua atenção para dizer que nem todo autista que está em crise se encontra, assim por culpa dos seus cuidadores. A tal correnteza de que eu falei acima, às vezes é tão forte que mesmo que um belo trabalho de apoio tenha sido feito, vai se perder com a força dos hormônios e das circunstâncias. Por isso que a gente julgue menos e acolha mais. Tudo o que eu falo aqui diz respeito apenas ao que eu aprendo na vivência diária com a minha filha e no contato com tantas famílias que eu tenho o privilégio de aprender junto. Nada do que eu falo cabe a todos. Não culpo ninguém de nada, cada um dá o que consegue... Eu apenas aponto as direções que eu trilhei, na certeza de que cada, minha, de cada caminho é único, mas aquilo que eu observo pode, de repente, ter valor e ser útil para alguém mais. Bom, eu paro por aqui, porque esse texto longo, desse jeito, e vocês já devem estar perdendo a paciência comigo. Eu espero que vocês me perdoem por eu falar demais mas é que também, né, gente, tinha muito tempo que eu não escrevia. O meu muito obrigado, o meu carinho fraterno e um grande abraço. Até breve.